0: Wenn ich angehende Investoren frage, was sie beim Immo-Investment abschreckt, bekomme ich ehrlich gesagt häufig die Antwort, die Nebenkostenabrechnung. Dabei ist das gar nicht so aufwendig und schon gar nicht schlimm, wenn man halt weiß, welche Daten man braucht und etwas Struktur im Abrechnungsprozess hat. Etwas Struktur für diese Podcast-Episode bekomme ich von Andreas, der ist nicht nur Immobilieninvestor, sondern auch Geschäftsführer von ImmoCloud, also prädestiniert dafür, jemand etwas Ordnung reinzubringen. In dem Sinne, auf geht's! Hi Andreas, als Vermieter einer Immobilie erhält man von seinen Mietern ja praktisch die Warmmiete. Die Differenz zur Kaltmiete ist dann ja quasi die Pauschale, die auch die Nebenkosten enthält. Welche Kosten sind dann in diesen Nebenkosten in der Regel eigentlich enthalten?
1: Die Nebenkosten setzen sich aus, aus diversen Positionen zusammen. In der Regel sage ich mir, das, das ist für den Betrieb oder die Bewirtschaftung der Immobilie. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Tür einsetze, dann ist das schon mal keine, kein, kein Teil der gezahlten Nebenkosten für Auszahlung. Und die einzelnen Positionen wären zum Beispiel Allgemeinstrom, Grundsteuer, Abwasser, Frischwasser, Heizkosten, Straßenreinigung, Müllabfuhr. Hausreinigung, Gartenpflege, Rauchwarnmelder, äh, Versicherung. Da kommt es natürlich immer so ein bisschen auf den Grundzustand oder den Ausbau des Hauses an. Manche haben noch eine Tiefgarage, andere haben Aufzüge, andere wiederum nicht. Und dementsprechend kommt es so ein bisschen auf die Infrastruktur des Hauses an, aber generell die Themen, die beim Betrieb oder bei der Bewirtschaftung des gesamten Hauses anfallen.
0: Jetzt hast du ja schon echt viele aufgezählt, die sehr konkret waren. Gibt es denn jetzt Punkte, die man beim Aufsetzen des Mietvertrags auch beachten sollte, damit auch alle zulässig umlegbaren Nebenkosten auch vom Mieter gezahlt werden können?
1: Ja, aber ich sehe es häufiger bei unseren Kunden, die haben, äh, die, die hadern mit ihren Altmietverträgen und da sind manche Sachen zum Beispiel einfach gar nicht aufgeführt und, und dann haben sie im Nachgang Probleme. Deswegen auch, also wichtig ist erstmal sich im Klaren zu sein, welche Kosten für die Immobilie anfallen, dass die alle dort alle umlagefähigen Kosten aufgeführt sind mitsamt der äh, Verteilerschlüssel. Aber auch wichtig, dass man an bestimmten ähm, an bestimmten Bereichen nicht zu eng formuliert, sondern sich manchmal auch ein bisschen Spielraum lässt für den Fall, dass, ähm, dass man noch eine Erweiterung des Hauses planen, vielleicht einen Aufzug reinkommt, ähm, dass man dann nämlich nicht da steht und das wieder im Einvernehmen des Mieters macht, sondern die Möglichkeit hat, ähm, dort äh, auf Basis der, der Gegebenheiten noch kleinere Erweiterungen vorzunehmen.
0: Gibt es denn da eigentlich Unterschiede in den Nebenkosten je nach Art der Immobilie, also beispielsweise beim vermieteten Haus versus einer vermieteten Wohnung? Ja,
1: also für mich als Vermieter äh, gibt es natürlich Unterschiede. Für den Mieter generell ist es so, dass es, es sind grundsätzlich, also die Kosten ändern sich nicht großartig, die Umlage natürlich ein bisschen. Aber wichtig ist dass zum Beispiel beim Mehrfamilienhaus äh, findet natürlich nochmal eine Verteilung über alle Mieter und Wohneinheiten statt. Und wenn ich jetzt nur ein einzelnes Haus habe, dann ist es natürlich einfacher, weil ich die, die Kosten quasi eins zu eins auch dem jeweiligen Mieter oder den Mietern umlegen kann.
0: Was brauche ich denn eigentlich als Vermieter, um so eine Nebenkostenabrechnung jetzt zu erstellen und von wem bekomme ich letztlich die notwendigen Abrechnungen? Dafür?
1: Ja, um, um die Nebenkostenabrechnung zu erstellen, das ist ja quasi... Gegenrechnung zwischen, also gegen, also zwischen der Vorauszahlung, die der Mieter geleistet hat, als auch die Kosten, die angefallen sind. Also man kann sich so vorstellen wie eine Abschlagszahlung, die ja immer durch den Mieter geleistet wird. Das heißt, zum einen brauche ich die Nebenkostenvorauszahlung, die ja im Mietvertrag definiert wurde und auf der anderen Seite brauche ich halt alle Kostenpositionen, die ich quasi dagegen buche. Und die Abrechnungen kommen meist von der Gemeinde, von den Stadtwerken, von den Abrechnungsdienstleistern, zum Beispiel Heizkosten, Brunata, Techem und Co., dass ich quasi eine Übersicht über äh, die eingezahlten Beträge des Mieters habe und alle umlagefähigen Nebenkosten, sodass ich die quasi dann wiederum im Nachgang auf die, auf die Mieter verteilen kann. Äh, wichtig ist natürlich auch, der Mieter kann Einsicht nehmen in die Belege. Das heißt, es ist für mich als Vermieter schon wichtig, auch die zugehörigen Belege zum Beispiel von den Stadtwerken oder von meinem Abrechnungsdienstleister zu haben und bei Bedarf äh, diese dem, dem Mieter auch wieder bereitzustellen.
0: An welche Fristen und Regeln ist man denn als Vermieter bei so einer Unternehmen Kostenabrechnung eigentlich gebunden? Regeln,
1: das was wir eingangs schon gesagt haben, wichtig ist, dass halt nur Kosten umgelegt werden, die umlegbar sind. Also daran muss ich mich halten, was die, die Fristen für die Abrechnung angehen. In der Regel wird immer quasi mit Ablauf der Abrechnungsperiode habe ich ein Jahr Zeit, die Abrechnung zu erstellen. Das heißt, wenn ich... Eine Nebenkostenabrechnung vom 01.01. bis zum 31.12. zum Beispiel 2021 erstellen würde, dann müsste ich bis Ende 2022 die Nebenkostenabrechnung erstellt haben und dem Mieter vorlegen, sodass er quasi über die entsprechenden, über das Guthaben oder die Nachzahlung informiert wird.
0: Gibt es denn eigentlich auch Fälle, in denen ich das mehrfall im Jahr machen muss, weil
1: zum Beispiel Mieter wechselt oder so? Machen muss, in, in dem Fall nicht. Natürlich, wenn Mieter wechselt, muss ich dem auch eine Nebenkostenabrechnung, äh, muss ich dem natürlich auch eine Nebenkostenabrechnung aushändigen. Aber deswegen gibt es ja genau diese Regeln und Fristen, dass also ich quasi ein Jahr Zeit habe nach Ablauf der Abrechnungsperiode. Ich an der Stelle behalte öfters noch einen Teil der Kaution ein, zum Beispiel wenn der Mieter über Winter da war, sodass ich ein bisschen Rückhalt habe, falls eine größere Nachzahlung ansteht. Aber da empfehle ich auch quasi den, nicht eine Zwischenabrechnung zu machen. Da ist meist das Problem, je nachdem, was ich für Verteilerschlüssel habe, weiß ich ja auch noch gar nicht, wenn der Mieter auszieht wie die Kosten verteilt werden. Ähm, vielleicht habe ich einen Leerstand, der ein bisschen anders berechnet wird. Manche Sachen werden natürlich verbrauchsbezogen abgerechnet, andere vielleicht nach äh, Personentagen. Und wenn danach eine vierköpfige Familie einzieht und vorher nur eine zweiköpfige Familie drin war, dann werde ich in dem Fall quasi der Anforderung nicht genüge tun, dass die, die Abrechnung vollständig und korrekt ist.
0: Ich sehe schon, da gibt es auf jeden Fall Fehlerpotenzial und ein bisschen Berechnungsschwierigkeiten. Da wird es ein bisschen komplexer. Gibt es denn sonst so typische Fehler, die von Vermietern oder Mietern gemacht werden,
1: wenn es jetzt um die Erstellung der Nebenkosten geht? Das, was ich gerade erwähnt habe, der, der typische Mieterwechsel, der unterjährig stattfindet, dass ich da eigentlich schon ein bisschen zu früh am Ball bin und das Ganze machen möchte. Das, was ich immer wieder spüre, ich glaube, aber das ist eher so Prokrastination. Also viele der Leute schieben das gerne wie die Steuererklärung bis zum Ende des Jahres auf und suchen dann alles und dann ist das Problem, sobald ich eine Fristverletzung habe und eine Nachforderung, muss der Mieter die nicht zahlen, also dementsprechend besser ein bisschen früher dran sein. Aber das ist meist so ein bisschen die sagen wir, das ist die fehlende Struktur der, der Vermieter, die da manchmal äh, fehlt, wobei natürlich dann, kommen wir vielleicht später noch kurz zu, aber ein Tool so ein bisschen an, an Fristen und äh, Dinge erinnert, sodass man die auch unterjährig nicht aus dem Auge verliert. Ein anderes Thema ist, wenn man es selber macht, dann ist natürlich die Fehleranfälligkeit manchmal ein bisschen höher. Das heißt, ich übernehme mal eine Zahl falsch oder... Ich habe einen Formelfehler und, und dann habe ich halt ganz schnell das Problem, dass ich entweder vielleicht auf Kosten sitzen bleibe oder nachher unnötig in, in, in Diskussion mit meinen Mietern gehe, weil, weil ich mich auch verrechnet habe durch irgendwie eine manuelle Formel, die ich, die ich dort äh, in meinem Excel erstellt habe.
0: Jetzt geht es am Ende der ja immer um eine Art äh, Guthaben, das der Mieter hat, was dann ausgezahlt wird oder um eine Nachforderung, die ich jetzt als Vermieter habe, die ich bekommen kann. Gerade jetzt bei steigenden Heizkosten und Energiekosten generell war dann immer die Frage vermieterseitig, kann ich eigentlich auch unterjährig das jetzt anpassen, ohne schon eine Nebenkostenabrechnung gemacht zu haben? Also habe ich ein Recht darauf oder eine Möglichkeit, die Nebenkosten einfach anzupassen? Das ist einmal eine Frage, die und die vielleicht auch daran anschließt, wenn zum Beispiel jetzt neue Kosten entstehen, wie zum Beispiel ein Gebäude hat jetzt einen Aufzug, der äh, eingerichtet wird, das passiert ja auch nicht zum 1.1., sondern vermutlich irgendwann im Laufe des Jahres, kann ich dann auch die neu entstehenden umlegbaren Nebenkosten so umlegen. Also ein bisschen zweiteilig die Frage, merke ich Ja, mal.
1: genau. Ich, ich versuche quasi sukzessive, also das eine nach dem anderen anzugehen. Fangen wir, fangen wir erst mit dem, mit dem ersten Thema an. Äh, was passiert zum Beispiel, wenn sich Kosten, obwohl es beides Kosten unterjährlich verändern? Zum einen, weil neue Kosten hinzukommen, aber auf der anderen Seite vielleicht sich auch manche bestehende Kosten erhöhen, was wir jetzt natürlich irgendwie auch als bestes Beispiel in, den letzten, in dem letzten Jahr erfahren haben, den Energiekosten, die massiv angestiegen sind. Hier ist es so, dass natürlich habe ich die Betriebskostenvorauszahlung oder Nebenkostenvorauszahlung mit meinen Mietern zu Beginn definiert, habe aber die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel äh, merke, dass die Energiekosten ansteigen, äh, auch im, im, im Sinne des, des Mieters, die Kosten nach vorn hin anzupassen, um natürlich auch eine Nachzahlung ein bisschen äh, abzumildern. Da kann ich aber nur aus der eigenen persönlichen Meinung sprechen, wenn das bei mir so ist. Ich habe manche Mieter, die sind sehr akkurat und die haben Angst und überweisen einfach selber mehr. Das ist fast ein Großteil meiner Mieter. Wenn dem aber nicht so ist und ich mache eine Betriebskostenabrechnung und merke, dass die Nachzahlung zu hoch ist oder ich merke einfach, dass Kosten einfach um 200-300 Prozent irgendwie unterjährig angestiegen sind, dann setze ich ein Schreiben auf und lege das alles nieder, weil es auch ein Interesse des Mieters ist, der natürlich nachher die Nachzahlung sonst auch zahlen muss. Und dann mache ich das immer in einem beidseitigen Einvernehmen. Habe da aber noch nie irgendwie auch Gegenwind gespürt, weil das so für beide quasi so der, der einfachste Weg meiner Meinung nach ist. Was die umlegbaren Kosten angeht, wenn neue Positionen hinzukommen, das ist ja da ist die Frage wieder ein bisschen an den Vertrag gerichtet. Also wie genau oder wie exakt habe ich manche Kostenpositionen aufgenommen und formuliert, habe ich mir gegebenenfalls ein bisschen Spielraum gelassen, um, um Themen mit einzugliedern und den Mieter einfach nur darüber zu informieren, wenn dem nicht so ist, bin ich natürlich bin ich natürlich dazu gezwungen, das im Einvernehmen mit dem Mieter zu machen. Das heißt, ich setze ein Schreiben auf, was der Mieter quasi auch dem der einmal zustimmen muss, um halt irgendwelche grundlegenden Vertragsänderungen dann wieder aufzunehmen.
0: Du hast eben noch um das Thema abzuschließen, auch über die Struktur gesprochen, dass viele sehr, sehr spät jetzt damit anfangen, dann hastig alle Belege zusammensammeln und dann in die Nebenkostenabrechnung starten. Ich kenne auch viele, die jetzt Interessenten oder Neueigentümer sind, die einen gehörigen Respekt vor dieser Aufgabe haben. Vielleicht, um die mal ein bisschen zu zerstreuen, wie lange dauert es eigentlich als Vermieter eine solche Abrechnung zu erstellen und Hast du vielleicht auch Tipps, wie man sich so eine Struktur erstellt, um da gar nicht erst in Probleme einzulaufen? Die
1: Bedenken, die, die kann ich teilen, aufgrund der mittlerweile auch breiten, breiten Kundemasse, die wir haben. Das heißt, im, im Support kommt dann auch dementsprechend, die Unsicherheit spüren wir wirklich, auch am eigenen Leibe. Es hatte sich letzte Woche auch mal eine Kundin gemeldet, die in der Regel für die Erstellung ihrer Betriebskostenabrechnung circa so eine Woche veranschlagt, weil sie dann irgendwie Abendzimmer kommt und das so ein bisschen nebenher macht. Und dann noch, doch nochmal Dokumente suchen muss und so weiter. Und das, das zieht sich dann einfach. Mein Tipp ist hier, und, und ne, da setzen wir auch mit ImmoCloud an, dass man da kontinuierlich am Ball bleibt. Ein bisschen wie bei der Buchhaltung im Unternehmen, die man normalerweise nicht einmal im Jahr macht. Sondern, dass man quasi die, die Abschläge, sobald die reinkommen, die Zahlungen sobald die reinkommen, direkt quasi verbucht. Das kann man natürlich auch in seinem persönlichen Excel machen. Bei uns in der Anwendung klickt man einmal die, den Bankumsatz an, verbucht den, kann, wenn man möchte, einen Beleg hinzufügen. Das heißt, ich habe unterjährig eigentlich schon die ganze Arbeit gemacht, die ich normalerweise zum Ende des Jahres mache oder das, der Erstellung, der Abrechnung. Und dann ist es so, wenn man bei uns unterjährig schon alle Kosten und alle Mieten verbucht hat, dann ist es eigentlich nur noch... Dann sind es einfach noch wenige Klicks. Das heißt, ich starte die Betriebskostenabrechnung für, die, für das jeweilige Objekt. Alle Vorauszahlen werden automatisch rein, äh, Vorauszahlungen werden automatisch reingezogen. Es wird automatisch pro Mietverhältnis die Tage berechnet. Die Verteilerschlüssel werden auf der Basis auch korrekt berechnet. Dann gehe ich weiter. Alle Kosten sind schon da, die ich übers Jahr angefallen sind. Äh, das heißt, ich habe eigentlich in, der Fall, in, der, in dem Fall nur noch eine Kontrollfunktion. Klicke auf Weiter, schaue, ob die Verteilung korrekt ist und am Endeffekt, Kommt nachher ins Schreiben raus, bis man sagt, ob der Mieter eine äh, noch ein Guthaben hat oder eine Nachzahlung. Das ist der Vorteil, wenn ich das halt unterjährig nicht komplett schleifen lasse und so ein bisschen auch durch die Software dadurch ja, erinnert werde, dass wieder neue Umsätze da sind, die verbucht werden müssen. Versus ich habe meine, meine wenigen Mieter äh, und, und, und sträube mich so ein bisschen äh, davor, weil ich, weil ich vielleicht auch Angst vor dem Berg habe. Ähm, aber das mit einer mit einer bisschen technischen Unterstützung kommt man gar nicht dazu, das wegzuschieben, weil dann macht man das und dann ist das am Ende des Jahres sind das noch irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Minuten meiner Meinung nach, anstatt jetzt irgendwie einen Tag oder, oder so, um alles zusammenzusuchen, weil man hat diese Single Source of Truth und braucht eigentlich nur noch auf erstellen klicken und das habe ich im privaten Umfeld normalerweise sonst nicht.
0: Dann, Andreas, nehme ich die 10-15 Minuten gerne mit und halte mich daran fest, wenn ich das nächste Mal mir von den ne äh, Nebenkostenabrechnungen grauert. Vielen Dank, dass du Zeit hattest, hier ein paar Insights zu teilen. Danke dir, dass du dabei warst. <lacht> Kommen wir zu den OBIO Takeaways. Die Nebenkosten, die bestehen aus verschiedenen Positionen, die für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Immobilie anfallen. Wichtig ist hier, dass man alle umlagefähigen Kosten im Mietvertrag auch aufführt und den auch vage genug hält, dass auch neue Kosten darunter fallen können. Also nicht zu eng formulieren, um Raum für Erweiterungen zu lassen. Wichtige Punkte sind vor allem, dass man Struktur in der Abrechnung hat, also Belege griffbereiter haben, wenn man die Abrechnung macht und dabei auch besonders die Fristen im Auge behalten, besonders wenn man am Ende Nachforderungen geltend machen möchte. Besonders aufwendig ist die Abrechnung dann nicht. Hier gibt es Excel-Vorlagen oder wer es mal etwas integrierter haben möchte, der findet Lösungen dazu auch auf der ImmoCloud-Plattform von Andreas. Also gehen mal kostenlos ausprobieren. Den Link den findet ihr in den Shownotes. Das war's aber für heute, wir hören uns bald wieder, mach's gut, bis bald, ciao.